0: Salut à toutes et à tous, avant la rentrée c'est le 4h foot de l'été, alors installez-vous confortablement et c'est parti On va donc commencer par parler de la liste de Didier Deschamps, donc Baptiste, vas-y dis-nous la liste de Didier Deschamps et comme ça on va pouvoir revenir un peu sur les nouveaux joueurs et un peu bah, réagir par rapport à cette liste. Ouais, euh, alors bonjour à tous déjà, euh,
1: donc bah, au poste de gardien ça change pas, hein, c'est les... Les trois mêmes, il euh, y a Hugo Loris, Mac Ménian qui est passé en, en deuxième position et euh, Steve Mandonda. Ensuite, euh, il a retenu donc, cette fois-ci 9, euh, 8 ou 9 défenseurs. Donc, euh, comme d'habitude, il y a les tauliers. D'accord donc, on va retrouver euh, Varane, euh, on va retrouver euh, luca Ding, on va retrouver euh, Kimpembe, on va retrouver euh, Kurt Zouma. On va retrouver Upavecano qui était parti, en tout cas pendant, pendant l'Euro. Jules Koundé qui continue sur sa lancée. Et Léo Dubois aussi qui, qui reste dans cette liste malgré le mauvais début de saison de, de Lyon. Et un petit nouveau qui s'appelle Théo Hernandez, le frère de, de Lucas Hernandez, qui, on le rappelle, est blessé et donc ne pouvait pas participer à ce rassemblement. Donc il y a bien huit défenseurs. Au milieu de terrain, il euh, y a N'Golo Kanté et Paul Pogba, donc les, les deux vraiment tauliers en, au milieu de terrain dans cette équipe de France. On peut retrouver aussi euh, Corentin Tolisso qui est régulièrement dans cette liste, même euh, à chaque fois. Et euh, de nouveau, euh, un, c'est euh, Aurélien Tchouameni qui est euh, jeune et qui était avec les es- non, il était même pas avec les Espoirs, mais euh, qui, fait une, euh, qui a fait une très bonne saison avec Monaco l'année dernière. Et Jordan Verretou, euh, pareil, euh, première fois en équipe de France, qui joue à l'AS Rome. Donc voilà, 5 milieux de terrain, c'est à peu près ce que prend Didier-Champ à chaque fois, hein. il en prend 5, voire 6, euh, ça dépend, oui, mais Thomas Lemar, mais là, il faut savoir que Thomas Lemar est dans les attaquants. Donc on... donc on du coup, bah, Thomas Lemar, on peut retrouver aussi Karim Benzema, euh, qui a été sélectionné suite au... à son bon euro, on peut retrouver aussi Kingsley Coman, Moussa Diaby, Antoine Griezmann, Anthony Martial et Kylian Mbappé, voilà.
0: Donc, toi, par rapport à cette liste-là, j'imagine déjà, bah, on en a parlé plusieurs fois, mais Jordan Verretou, je pense que c'était euh, ta plus grosse euh, surprise et la plus grosse. Enfin, euh, la plus grosse. Enfin, t'étais heureux quand même de, 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 de. La plus grosse surprise, voilà, que, que étais content de la l'avoir. Par, à, à, mis à part Jordan Verretou, du coup, je sais que t'es content. Est-ce que tu étais surpris de la liste de des déchants ou pas du tout
1: bah, c'est, c'est vrai que, bon, bah, comme tu l'as dit, hein, j'ai vraiment été très satisfait de la, de la sélection de Verretou ça fait un petit moment que j'en parle il fait des super matchs avec l'AS Roma vraiment c'est un, un des leaders en l'équipe et je comprenais toujours pas pourquoi il ne le sélectionnait pas surtout qu'on avait des problèmes au milieu de terrain euh, au milieu de terrain je voulais revenir euh, pareil Chouamini, euh, on en avait évoqué en off je sais plus si euh, j'en avais parlé dans l'émission mais euh, un très jeune joueur prometteur qui pour moi se battait avec euh, Kamara et, euh, et Kamavinga mais qui euh, on va dire, sort du lot, en tout cas, pour ces, sur ces trois garçons-là. Moi, je trouve que Kamavinga et Kamara ont baissé un peu le pied euh, ces derniers temps. Et du coup, de Femini, pour moi, c'est un, un choix plutôt logique. Euh, il va peut-être grappiller quelques minutes. Et puis, euh, en tout cas, ça pourrait être pas mal. Bon, quand on sait qu'il euh, y a quelques clubs, dont le Real Madrid, qui avaient dans l'hypothèse de, de mettre une offre, bon, c'était qu'une hypothèse, mais euh, ça montre tout l'intérêt et toute la grandeur de ce joueur. Donc je trouve très intéressant, et euh, c'est vrai que, bah, pareil, hein, Théo Hernandez, j'en ai parlé pendant longtemps, il profite de l'absence de son frère, euh, voilà il va pouvoir gratter des, des minutes de jeu, il profite aussi de la blessure de, la blessure, pardon, de, de Fernand Mendy. Voilà, et après, quelques, quelques autres surprises, euh, voilà, c'est, c'est encore... Euh, alors, c'est...
0: C'est... Je te coupe deux secondes, mais, mais pourquoi, par exemple, euh, plus Chouameni que, que Savanier
1: parce que c'est la jeunesse et je pense que voilà, champs aussi euh, a besoin. Et, et en, enfin, il y a deux points. Déjà, il y a la jeunesse. Euh, voilà, je pense qu'il a envie de mettre un peu de fraîcheur dans ce groupe. Et deuxième point, je pense que Savani euh, est plus un, un milieu offensif. Et, euh, et je pense que voilà, c'était vraiment le rôle recherché. Je pense que Pogba, Tolisso et Verretou sont déjà euh, des milieux relayeurs. Et euh, pour suppléer Kanté en, en sentinelle, Chouamuni, je pense que c'est une bonne solution. Je pense que voilà, Savani, euh, c'est plus un, un milieu offensif qui pourrait prendre plus, euh, en tout cas, la, la doublure d'Antoine Griezmann. Euh, on va pouvoir en revenir. Hein, il voilà, n'y a pas de souci. Et je pense que, ouais, il aurait eu le mérite d'être sélectionné, surtout vu le match qu'il a fait euh, le match dernier avec. Bah, avec au, au,
0: au vu de son début de saison et surtout par rapport à, à, aux Jeux Olympiques qu'il a fait. Moi, je trouve qu'en tout cas, comme Gignac, ils méritaient leur place d'être présents, en tout cas, dans cette liste-là.
1: Ouais, non, non, je suis d'accord. Euh, je pense que Savani, euh, oui, tu parles son début de saison, je pense qu'encore plus, euh, oui, le début de saison est bon, mais encore plus son dernier match. Si En tout cas, si, si vous l'avez vu, et si tu l'as vu, tu as dû remarquer.
0: Le coup en franc fait, qu'il il a... met, il est incroyable. Il, il est... Il... L'état d'esprit dans lequel il, il est, il sera capitaine.
1: Pour moi, il méritait 10 sur 10. Euh, il a fait vraiment un excellent match et j'ai rarement vu ça euh, d'un joueur de ce niveau-là parce que bon, bah, faut pas le comparer non plus euh, aux plus grandes stars, mais un joueur de son niveau faire un match, euh, un tel match, bah, franchement, j'ai dit chapeau et c'est vrai qu'il aurait mérité d'être sélectionné. Après, voilà, euh, je pense qu'il faut pas trop lui demander de changement d'un coup à dédier des champs, mais il aurait eu le mérite de, de venir, donc euh, ouais, je trouve ça dommage. Après, voilà, pour continuer sur, euh, sur là, les. les... Les surprises de la liste, de pas voir Rabiot en équipe de France, bah, je trouve que c'est plutôt une bonne chose.
0: App- euh... Apparemment, il serait blessé.
1: Ouais, il... non mais voilà, mais je voilà, il est blessé, mais je pense que voilà, laisser la place à Véritou, c'est une bonne chose. Et euh, voilà, de garder le haut du bois, pareil, je trouve c'est un peu dommage. Même. On pas euh... lui en demander l'air...
0: trop. On est ce qu'on a dit, on a dit pas... pas trop de changements.
1: Non, mais voilà, mais je suis d'accord, mais c'est pour ça que je m'attendais pas à qu'il révolutionne toute l'équipe, mais déjà content qu'il ait... qu'il ait apporté un... de nouveaux joueurs. Mais c'est vrai que, voilà, Léo Dubois, je ne comprends pas ce qu'il fait là. Bon, après, voilà, hein, c'est un choix. Et euh, voilà, après, c'est pareil. Hein. Diaby, je suis content qu'il, qu'il, qu'il soit là. C'est est-ce, que, est-ce
0: que ce n'est qui... pas un peu tôt Moi, j'avais l'impression, justement, en voyant euh, Diaby, que c'était peut-être un peu tôt. Je sais pas. Je n'ai pas souvenir qu'il ait fait une saison où je me suis dit il sera en équipe de France.
1: ouais mais en fait, le problème, c'est que, en fait, c'est un ailier Et là, aujourd'hui, dans les ailiers, euh, bah qui tu veux prendre C'est-à-dire que... Euh, Turam, euh, il est là mais euh, a... bon, je pense qu'en tout cas c'est plutôt insatisfaction de l'Euro euh, Dembélé, il est blessé donc, euh, donc ça devient compliqué euh, je pense qu'il est plus là en, en tant que rôle d'ailier et c'est pour ça qu'il a été pris je pense que sinon euh, tu vois, en, en rôle de central euh, à la place de Martial on aurait pu retrouver Ben Yedder, ou même euh, Savanier donc euh, voilà je pense que, que c'était plutôt un, un choix euh, par... Euh, Enfin, c'était pas son choix premier, je pense. C'est plus parce qu'il y avait des, des joueurs qui étaient moins bons en ce moment et blessés qu'il l'a choisi.
0: Et, et, et par rapport du coup à la non-sélection de Giroud, est-ce que ça n'a pas été une énorme surprise aussi de savoir que du coup, euh, bah, avec les déclarations récentes de Didier Deschamps, on avait l'impression que bon bah Giroud, euh, il aurait pu encore rester un peu dans le groupe. Là, c'était catégorique, euh, c'est non.
1: <coughs> bah voilà, moi je trouve pas que c'est une surprise puisque euh, il, a, il l'avait dit euh, quelques jours avant. Après je trouve ça dommage parce que bon voilà il a il a changé de club euh, il a du temps de jeu donc euh, voilà je, ouais, je trouve ça dommage et puis la communication je pense n'est pas n'est pas très bonne je pense qu'il aurait pu mieux faire ça en tout cas des champs et puis je pense que voilà après c'est pareil euh, je, je ouais je, c'est ça en fait c'est la communication je comprends pas trop je comprends en tout cas dans, dans les faits dans ce qu'il dit des champs mais euh, dans la manière de le dire je trouve ça un peu moyen.
0: Et, et, et par rapport aussi, il y a une grosse surprise qui est venue aussi bah pour moi en tout cas c'est de révolutionner la hiérarchie des gardiens, euh, d'avoir donc Mike Mignon qui est passé numéro 2 euh, au niveau de cette hiérarchie là. pour moi ça avance le fait que' bah, il va 12
1: ou même les adversaires qui pratiquent un, un, un grand football et donc tous les week-ends ils ont de l'adversité comparé à Paris qui dans le championnat à part trois quatre équipes qui jouent au football sinon les autres c'est plus compliqué donc euh, forcément tu t'es pas préparé de la même manière. Donc je pense que voilà, Paris va avoir du mal. Je ne dis pas qu'ils ne vont, finir... enfin, qu'ils, qu'ils vont, qu'ils, qu'ils vont pas se qualifier ou qu'ils vont pas finir premier. Mais attention, je pense que ça va être compliqué pour eux et il va falloir qu'ils, qu'ils se surpassent.
0: Et je reviens sur ce que tu as dit. Tu as dit que City était meilleur que le PSG. Est-ce qu'avec le recrutement qu'a fait le PSG, est-ce qu'ils ne sont pas passés devant City quand même
1: Je ne sais pas. C'est en fait le, le problème avec Paris c'est qu'ils empilent des individualités, mais moi, j'ai envie de voir sur le terrain ce que ça va donner. C'est-à-dire que, oui, c'est bien, c'est des beaux noms, mais sur le terrain, comme je l'ai déjà dit il y a quelques semaines, qu'est-ce que ça va donner Et c'est ça, le, 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 le hic dans cette équipe à chaque fois, c'est que on ne sait pas, il y a des super joueurs dans cette équipe, mais il y en a certains qui ne collent pas, on va voir quel système de jeu va, va mettre euh, Pochettino. Tout ça, en fait, euh, va être déterminant en fait, au premier match, donc... Euh, on va voir un petit peu comment, comment ça va se passer.
0: On, on va parler du Losc, le Losc qui est tombé donc avec Séville, Salzbourg et Wolfsburg euh, parmi les, le tirage au sort de tous les groupes. Est-ce que c'est pas justement le groupe le plus homogène et le groupe où Lille avait le plus de chances de passer
1: Si si, je pense que c'est le groupe où Lille a le plus de chances de passer. C'est même certain. Alors après, je, je, je pense quand même que il y a un autre groupe qui est en fait c'est, c'est je vais être un petit peu modulé dans le sens où il y a le groupe H aussi où il y a Chelsea, Juve, Malmö et Zenit où si tu enlèves un des deux que soit Chelsea ou Juve bah tu passes largement quand tu es Lille, le Zenit ou le Malmö je pense que c'est pas les pires enfin c'est pas les pires équipes de Ligue des Champions. Je pense que c'est pareil quand tu tu joues euh, euh ou le Sporting, ça va encore. Je pense que c'est plus dur que ce qu'on croit dans le groupe G. Je pense que Wolfsburg va être très compliqué à jouer. Il faut rappeler qu'ils ont fait un super championnat l'année dernière. Ils sont déjà premiers de la Bundesliga avec deux victoires en deux matchs. Où ils ont, euh, même si, bon, ils n'ont pas joué contre les meilleurs championnats, championnat, mais ils ont quand même fait deux victoires. Donc, je pense qu'il faut leur aller prendre au sérieux. Jouer en Allemagne là-bas, ce jamais facile. Et pareil, Séville, c'est très compliqué de jouer contre Séville.
0: Ah, pour, moi, pour moi, le favori de ce groupe-là, c'est vraiment Séville, en tout cas dans ce groupe G.
1: Je ne serais pas aussi certain que toi.
0: Bah, parmi, parmi ce que j'ai entendu et parmi ce que je vois quand même, sincèrement, Séville, enfin, ça dépend le recrutement, ça dépend les joueurs qui vont aussi perdre des joueurs ou pas. Mais là, dans l'effectif actuel qu'ils ont, pour moi, en tout cas, c'est Séville qui devrait être le favori pour passer. Après, toi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour ah. moi, en tout cas, l'effectif actuel, c'est Séville.
1: Tu sais quoi, Thomas On en reparlera le, le 14 septembre euh, après le match, parce que le premier match, c'est wolfsburg céline Donc, euh, une affiche to- très... Toi, tu vas Wolfsburg premier Je sais pas. Je te dis juste qu'on verra à la non, fin mais du match.
0: Moi, mouille-toi, mouille-toi, mouille-toi. Dis-moi vraiment ce que, ce que tu penses, ce que tu vois.
1: Moi, moi, je pense juste que, que voilà, aujourd'hui, euh, Wolfsburg est une équipe très compliquée à manœuvrer. Et je pense que, oui, il est moyen que... Que Wolfsburg euh, termine premier. Euh, Il faut se rappeler que Séville, c'est une super équipe, mais ils ont des trous d'air des fois. Et moi, je ne verrais pas insensible Wolfsburg premier. Je je verrais. En fait, il faut savoir que c'est généralement jamais comme on pense, c'est-à-dire les, les favoris terminent premiers, machin. Il y a souvent des surprises et moi je verrais bien cette petite surprise avoir Wolfsburg et Séville en deuxième position et Lille euh, pourquoi pas troisième.
0: Bah, moi j'attends déjà de voir le Mercato parce que que ce soit du niveau de Séville qui a la possibilité de perdre Koundé mais Wolfsburg a la possibilité de perdre Wigorst euh, si, euh, si ces deux clubs-là perdent euh, bah, leurs meilleurs joueurs ça risque d'être compliqué aussi Wolfsburg à un très bon collectif, mais ça repose quand même sur quelques joueurs d'avoir une équipe aussi forte, et je trouve que Wolfsburg, voilà, s'ils perdent Wighorst, euh, ou Séville, hein, bien sûr, s'ils perdent Koundé, je pense que ça peut être compliqué pour... Euh, ça dépend le recrutement qu'il va y avoir derrière, mais ça peut être compliqué euh, de dire justement s'il y en a un qui est meilleur que l'autre.
1: Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi, si Wolfsburg perd Wighorst, ça va pas être la même chose. Pour moi, ils vont pas le perdre, je pense que il y a moyen qu'ils réussissent à le garder, par contre, Koundé, euh, c'est moins sûr. C'est pour ça que je disais que Séville, euh, premier, ça me paraît plus compliqué. C'est que le mercato est bon à chaque fois, mais Séville ne recrute pas des superstars. Enfin, des superstars. Moi,
0: moi, je dis, moi, je dis ça parce que j'ai, 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 en écoutant un peu les médias et tout, euh, Séville est presque annoncé comme l'un des outsiders pour remporter le championnat de la Liga.
1: Oui, euh, je suis d'accord avec toi. Je pense que Séville va, va être compliqué à manoeuvrer en Liga, mais Je vais te dire, euh, pour moi, moi, la Bundesliga commence à avoir un réel niveau et n'est pas. Elle commence
0: pas, elle a déjà un super niveau. C'est pas ça que je je critique. Je dis juste que Séville a un bon niveau. Et pour moi, il est au-dessus de Wolfsburg.
1: Mais c'est pour te dire que Wolfsburg a terminé devant Gladbach, qui a été en Ligue des Champions, devant Leverkusen, derrière des, 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 des bonnes équipes. Devant plutôt, je dis des bêtises. Euh, et je pense que Séville sans Koundé, ça ne va pas être la même chose. Ah, pour ça, je suis et et... c'est
0: pour ça que je t'ai parlé du mercato.
1: C'est pour ça que je te dis que moi, pour moi, je pense que Koundé va partir, Uyghurs va rester, et que pourquoi pas, euh, Séville, ils peuvent être outsiders de la des Champions, mais ils peuvent être outsiders avec des Champions en terminant deuxième et en tombant contre une équipe en huitième qui peuvent battre. C'est que, possible aussi.
0: Et Que ce soit Salzbourg ou Bruges dans, des, dans ces deux groupes, on les enfonce déjà en étant quatrième, ou tu penses qu'ils ont moyen de se qualifier quand même
1: euh, Bruges, oui, je pense que ils vont... c'est un peu comme chaque année, c'est que cette équipe-là, malheureusement, a, a, a toujours du mal. Je pense que Salzbourg, on les enfonce un peu trop vite. Je pense que Salzbourg a vraiment moyen d'embêter les, les, les trois autres équipes. Euh, donc, tous euh, les ans, tous ans. ans, ils
0: sont quand même bons. Ils sortent des, des super joueurs. Euh, ils ça. avaient Daka l'année dernière. Ils avaient de l'année d'avant. Euh, mmh. Là, ils ont encore. Ils avaient Slobozai aussi, donc qui est parti euh, du côté de Leipzig. Mais, euh, mais justement, là, euh, moi je trouve en tout cas que tous les ans, il y a des joueurs qui font leurs armes. Euh, il y a possibilité quand même qu'ils, qu'ils, ont, qu'ils jouent la troisième place.
1: C'est pour ça que je te dis, Salzburg euh, va être compliqué à jouer. Mais après, ils ont perdu quand même pas mal de joueurs. Euh, comme tu l'as dit, Soboslaï. slide,
0: Pou. Quoi Emwe aussi, qui est parti euh, du côté de Brighton, il me semble.
1: C'est ça, il est parti euh, du côté de Brighton. Euh, mais pas Sundaka. Euh, il voilà, y en a pas mal qui sont partis. Ouais. Et, et je pense que ça va pas être la même chose, mais il faut se méfier. Je pense qu'il faut plus se méfier de Salzbourg que de Bruges.
0: Ah oui, là-dessus, là-dessus, pour moi aussi, je suis d'accord avec toi. Euh, Parmi tous ces groupes aussi, pour toi, lequel est le plus relevé Lequel est le groupe de la mort, selon toi Moi, parmi tous les groupes que je vois, il y a quand même un sacré groupe groupe B, vraiment. Je crois que c'est l'un des groupes où je me dis, euh, Milan qui n'a pas été dans une compétition européenne, je crois, depuis 7 ans. Euh, De de tomber sur un groupe pareil, c'est vraiment sympa. Je trouve aussi... Que le shérif Tirassol qui se qualifie pour la première fois pour la Ligue des Champions, on tombe sur un groupe quand même plutôt costaud. Et, et ces deux groupes sont, sont sympas. Après, vraiment le groupe B pour moi il est c'est le groupe de la mort. Et il y a le groupe oh. E aussi qui est pas mal, mais le groupe B en premier.
1: Euh, ouais ouais, le mois pour moi c'est pareil. Le groupe B c'est la mort euh, avec le groupe A. Euh, ouais, je pense que le groupe B, toutes les équipes ont moyen de se qualifier pour les deuxième les deux premières places.
0: Ah je suis d'accord avec toi.
1: Et je pense que, tu vois, euh, là, c'est Milan, on fait un mercato très intelligent. Contrairement à, à d'autres années où à chaque fois, ils recrutaient des noms et des noms et des noms, et à chaque fois, ça ne marchait pas. Là, quand tu vois que tu as pris un, un gardien, que tu as remplacé le Naruma par Mac Ménian, bah, c'est plus qu'honorable. Quand tu vois que euh, tu as pris euh, pour que dalle Giroud, que, que tu as pris Faux déballotouris en, en tant que doublure, bah, c'est quand même pas dégueu. Euh, je pense aussi que, voilà, Florenzi qui a été prêté euh, par la ce c'est pas dégueu non plus. Donc euh, voilà, je pense que il hum, y a des choses à faire et euh, je pense que milancé ne ne lâchera pas. Euh, je sais pas s'ils arriveront à se qualifier, mais en tout cas, euh, ça va être compliqué de les jouer comme Porto. Hein. Je pense que Porto va être très compliqué à manœuvrer.
0: Moi aussi, moi aussi, je pense que ils ont vraiment du... les, les, les équipes devraient vraiment s'en soucier parce que je pense que ça peut être une équipe qui peut finir deuxième. Je ne je vais, vais pas les encenser plus que ça, mais je pense vraiment que enfin Milan, Milan et Porto, je, je, ils peuvent finir deuxième, mais je trouve que Porto a vraiment un bon collectif qu'il faudra vraiment se méfier. Après, euh, je dis ça, je dis rien. Je,
1: je vais te mettre dans, dans l'embarras du choix. Qui tu vois dans l'ordre de ce groupe bah, franchement
0: moi je vois Liverpool en premier, euh, en, fait, en fait ce qui est énigmatique c'est que bah, Liverpool je les vois vraiment premier mais l'Aclético j'ai du mal à les jauger, c'est à dire que tous les ans euh, ils sont capables de, du meilleur comme du pire, et, euh, et du coup je ne sais jamais vraiment où les mettre, mais je pense que bah, l'Acletico pourrait finir deuxième, mais entre finir deuxième et à ce qu'ils vont finir deuxième je sais pas, euh, mais en tout cas je pense que la lutte pour la deuxième place sera vraiment entre l'Acletico et Porto, Milan, je sais pas si vraiment ils ont, euh, je sais pas, je j'ai du mal à me dire que. Euh, en tout cas, je vais dire quelque chose, mais Porto et l'Atletico, je les vois finir deuxième, mais Milan, je les vois bien finir troisième aussi. Donc euh, c'est vrai que comme, faut pas se
1: le, se le dire, hein, Lyon, ils ont quand même des bons joueurs comparés à, aux autres équipes qui sont présentes en Ligue Europa. Euh, et donc voilà, si on compare avec euh, avec, enfin, on parle à l'heure actuelle avec les joueurs qu'ils ont sans parler des soucis et sans parler du début de championnat, pour moi, c'est ceux qui vont se qualifier le plus facilement.
0: Oui, oui, bah, là-dessus, par rapport au groupe, je suis d'accord avec toi, parce qu'on va reparler justement du groupe de Monaco. Euh, Monaco donc a hérité donc, du PSV, de la Real Sociedad et de Stoomgratz. Euh, toi, tu les vois finir à quelle place si, si tu sais, bien sûr. Est-ce que tu penses que vraiment, c'est la... est-ce que toi, tu partages mon avis dans le sens où c'est l'équipe qui, le... qui aura le plus de mal à se qualifier
1: Ouais, c'est l'équipe qui aura le plus de mal à se qualifier, mais je pense qu'il y a moyen qu'ils terminent qu'il termine premier ou deuxième. Ils termineront deuxième, je pense. Après, premier, ça va être plus compliqué. Mais en tout cas, il y, 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 y a le niveau. C'est-à-dire que quand tu vois le match qu'ils ont fait contre le Shakhtar, qui sont qualifiés pour l'équipe des champions, et ben voilà, je pense qu'il y a quand même des choses à faire. Ils ont quand même un super effectif. Enfin, le recrutement est super intelligent, encore une fois, sachant qu'ils ont pratiquement perdu personne. Donc, euh, ouais, non, je pense que Monaco, euh, ils peuvent faire quelque chose et je pense qu'ils arriveront à se qualifier ouais, sans, sans mal.
0: Bah Moi, moi je, je dis ça dans le sens, c'est l'équipe qui aura le plus de mal à se qualifier parce que bah, quand je regarde les que ce soit le PSV ou la Real Sociedad, c'est pas pour faire euh, bah, de la critique de Gratz, mais moi, je les vois un peu en dessous. Mais, euh, mais le PSV, j'ai vu le match aller-retour contre, contre Benfica, euh, ils ont vraiment des sacrés joueurs. Pareil, le Mercato va se dessiner et... On va savoir s'ils vont perdre Cody Gakpo et, Mad- et Madweke qui vient de prolonger, donc normalement, ils ne devraient pas partir. Mais, euh, mais vraiment, c'est que je, je pense que toi, comme moi, tu connais Gagpo. Euh, c'est un joueur incroyable. Il a dynamité euh, les deux matchs euh, de façon vraiment incroyable. Je pense que c'est pour ça que je parle du Mercato, parce qu'il pourrait y avoir un club anglais, par exemple, euh, qui se dirige vers ce joueur et qui fait une offre pour le recruter à la fin du Mercato. Et, euh, et pareil pour la Real Sociedad, euh, que, que ce soit Yarzabal, euh, que ce soit, enfin tu les connais comme moi, les joueurs hein, euh, avec euh, euh, David Silva, enfin il y, y a beaucoup beaucoup de très très bons joueurs. Et, euh, et c'est vrai que du coup, bah, Monaco, en tout cas, ils ont aussi euh, du pain sur la planche. Euh, même s'ils ont, parmi les trois effectifs, je trouve que c'est l'une des équipes qui a l'effectif le plus complet, vraiment. Euh, mais vraiment, enfin en tout cas, parmi, euh, parmi ces équipes là, par rapport à ce jauger, ça va pas être simple quand même. Ça va pas, euh, franchement, par rapport aux équipes. En plus, c'est des équipes qui jouent au ballon aussi, euh, que ce soit le PSV ou la Real Sociedad. Je connais moins Stumgrad, donc je peux moins dire. Mais, euh, mais le PSV et la Real Sociedad, ça va vraiment dans tous les sens. Et Monaco, c'est un peu ce style là, donc je trouve que ça va être intéressant.
1: Non, non, mais je, je suis complètement d'accord avec toi. Après, voilà, ils ont quand même l'effectif le plus fourni. Même avec des blessés, euh, ils ont quand même un effectif de très grande qualité. Même si le PSV a des bons joueurs, je pense que Monaco... Ben, encore une fois, Monaco, c'est l'équipe qui visait avec des Champions. Donc, euh, je pense mais, que mais le ils... PSV
0: elle, elle aurait pu se qualifier. Il y a eu, euh, là, ils ont joué contre Benfica, ils un but c'était bon. Enfin, ça s'est ouais, joué non, un mais... peu à la même façon que Monaco. Et moi je dis ça parce qu'ils m'ont vraiment fait forte impression euh, face au Benfica. Ça s'est vraiment pas joué à grand chose et ils auraient mérité de se qualifier vraiment.
1: Non, mais je suis complètement d'accord avec toi, mais euh, encore une fois, je pense que il y a plus d'effectifs à Monaco pour jouer avec des champions. Que, euh, au PSV même si je suis d'accord avec toi qu'il y a des super joueurs au, au PSV Indoven
0: et par rapport à Marseille du coup tu, tu les jauges un peu comment euh, donc la Lazio le locomotive Moscou et Galatasaray ça va pas être simple parce que bah pareil que ce soit Galatasaray le bah si Moscou quand même et la Lazio c'est quand même des équipes aussi qui sont plutôt costauds. Euh, tu penses qu'ils peuvent finir à quelle place ou est-ce que tu penses qu'ils vont se qualifier facilement
1: alors non, non, ça ne va pas être simple, je pense que ça va être euh, la poule la plus compliquée, en tout cas, pour nos équipes françaises. Parce que en fait, euh, c'est compliqué, mais euh, c'est ces trois équipes-là ont, ont des stades avec des ambiances très chaudes. Et enfin, euh, les quatre en fait, équipes, ont des ambiances très chaudes, et pour aucune des équipes, ça va, être, ça va être facile de jouer à l'extérieur. C'est-à-dire que la Lazio, on pense qu'ils sont qu'ils sont vraiment forts. Ils sont bons parce qu'ils ont un bon entraîneur qui est Mauricio Sarri. Mais ils recommencent un peu à zéro, c'est-à-dire qu'ils ont vendu quelques joueurs, euh, même si les plus grands joueurs sont restés au club. Euh, ils ont un nouvel entraîneur, des nouvelles façons. Donc euh, je pense qu'il y a moyen de, de les battre, ça va pas être facile. Et je pense que ça va être l'équipe la plus compliquée à battre quand même. Mais c'est pas la Lazio euh, de l'année dernière ou il y a deux ans. Et je pense que, ouais, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose pour Marseille. Je pense qu'il y a moyen de, de terminer premier ou deuxième. Parce qu'il faut pas, il faut pas non plus, euh, se leurrer, mais Marseille a un très bon effectif, et s'ils jouent, euh, bien, et s'ils se concentrent, parce que, euh, on voit que, ils peuvent gagner 2-0 et, et, font 2-2 à la fin contre Bordeaux. Donc, s'ils, si, si, font les choses bien, et ben, ils peuvent aller loin. Sinon, ben, comme d'habitude, ils auront leur retranchement, ils ont du mal à se qualifier, parce que, bon, bah, ben, Locomotive Moscou, ce c'est pas non plus des, des, des Mickey. Ils vont être là pour jouer, ils vont, ils vont être
0: embêtants. Et on se rappelle aussi de la Lazio justement en, en Ligue Europa avec le Stade Rennais. Ils n'avaient vraiment pas fait des, des super matchs. Est-ce que tu penses qu'ils ont à peu près ce niveau-là ou, ou ils sont quand même un peu au-dessus par rapport à, à cette année-là
1: ouais, Ils sont quand même au-dessus, je pense. Et euh... ouais, non, je pense qu'ils sont quand même au-dessus. Ils ont moyen de faire quelque chose. C'est quand même une belle équipe d'Europe. Hein, et... C'était
0: une belle équipe à l'époque quand même. Enfin, c'était à l'époque, c'était il y a deux ans ou trois ans et ouais, moi, j'ai c'est... souvenir de vraiment des matchs, où, enfin des non-matchs justement, où les deux équipes jouaient pas beaucoup, et du coup, bah, ça a pas donné des super matchs.
1: Non, non, bah, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que là, il y a un nouvel entraîneur, comme je disais, il va apporter de nouvelles choses, un nouveau système. Ça va mettre un peu plus de temps à se mettre en place, mais je pense qu'ils vont faire des bonnes choses cette année en... en Europe.
0: On va finir donc sur la conférence euh, Ligue, avec donc… Attends euh... demain.
1: Comment Je voulais te poser une petite question sur l'Europa League. Dis-moi, dis-moi, je t'écoute. Je voulais avoir ton avis sur le groupe de la mort dans cette Europa League.
0: Eh bien, moi, je pense que c'est le groupe C, avec le Napoli, Leicester, le Spartak, Moscou et le Legia, Varsovie. J'aime beaucoup le groupe D, mais mais vraiment, je vois plutôt le groupe C. euh, Que ce soit le Spartak, Leicester ou Napoli, c'est vraiment des gros, gros clubs qui ont été qualifiés en Ligue des Champions. Et, euh, et vraiment, c'est des clubs qui... Bah, je pense qu'ils sont dans les favoris aussi pour, euh, pour gagner cette compétition-là. Euh, après, toi, je, tu me diras ton avis, mais j'aime beaucoup le groupe D aussi, euh, parce que pour moi, c'est des clubs un peu outsider. Euh, je t'ai parlé d'Antwerp et on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine euh, donc dans notre première émission de la saison euh, euh, pour le 4H Foot Saison 2. Mais, euh, mais justement, eh bien, Antwerp euh, a fait un très gros recrutement. Et j'aime... Enfin, on ne se cache pas que Fenerbahce est quand même une grosse équipe. Francfort, euh, ça va être un peu l'inconnu, mais a fait une saison un peu à la Wolfsburg aussi. Et l'Olympiakos a quand même des références en ayant sorti euh, Arsenal euh, l'année dernière ou l'année d'avant en en Ligue Europa. Donc, euh, ça reste des des grosses équipes quand même. Et euh, et je ne vais pas mettre tous les groupes non plus, mais, euh, mais je surveillerai aussi le groupe G, euh, parce qu'il y a des équipes qui sont très intéressantes j'ai vu les résumés de Varos j'ai hâte de voir euh, ce qu'ils vont donner en Ligue Europa parce que franchement en Ligue des Champions ils ont pas été stupides et, euh, et j'ai hâte de, de les jauger, de savoir un peu où les mettre euh, euh, parmi euh, le Bétis, le, euh, le Celtic et les l'Everkusen mais donc euh, si je dois répondre à ta question ça sera le groupe C ouais,
1: bah, Très bien et on voit, enfin, je, je vois qu'on, qu'on pense les mêmes choses parce que le groupe C est, enfin, est très intéressant hein, parce que même si de nom le Legia Varsovie ne fait pas grande envie, il faut savoir qu'ils ont quand même battu le Slavia Prague euh, en qualification. Et ça, c'est pas rien. Et je pense qu'il faut en tenir, euh, faut en tenir rigueur. Je pense qu'ils voilà, ne vont pas être là pour, euh, pour faire euh, figuration. Donc euh, ouais, je pense que être un, un groupe très relevé. Et après, comme tu disais, groupe D euh, tr- très homogène, en fait. C'est le groupe euh, un des groupes les plus homogènes que je trouve, parce qu'en tout très intéressant, Francfort, Olympiakos s'est fait un bâché aussi. Et comme tu disais, le groupe G, moi je voulais pareil en, en parler, parce que Feren va être euh, compliqué à jouer, et qu'on retrouve le Betis, le Celtic et les Verkusen, qui sont des équipes à, à jouer, à, habituées à jouer l'Europe. Donc ces trois groupes là, pour moi, c'est, c'est les groupes un peu de la mort et c'est les groupes les plus les plus compliqués.
0: Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi et on va pouvoir bifurquer du coup, <rire> si tu veux bien, sur l'Europa Conference League. Euh, L'Europa Conference League qui a donc un représentant pour cette donc, euh, première édition, donc le Stade Rennais, auquel on va pouvoir quand même plutôt bien compléter euh, euh, ce sujet. Euh, donc Tottenham, le Stade Rennais, le Vitesse Artenum et Moura, qui est un peu l'inconnu de ce groupe pour nous en tout cas je pense. Euh, est-ce que tu penses que Rennes est tombé sur un groupe simple ou un groupe compliqué Moi personnellement je pense que parmi le tirage on pouvait difficilement faire pire. Quand j'ai regardé euh, en direct donc, du coup, le, le tirage au sort, franchement je me suis dit qu'on aurait pu difficilement faire pire.
1: Ah oui je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que, que voilà, c'est compliqué de faire pire euh, parce que Vitesse en Rennes est une très bonne équipe des Pays-Bas l'autre équipe je connais pas et puis Tottenham hein, il faut savoir ils, ont, ils viennent de battre en premier match Manchester City donc euh, non je pense que c'est pratiquement impossible de faire pire par contre ça va être un beau défi et je pense que si on sort de ses poules euh, ça veut vraiment dire qu'on a qu'on a un super niveau dans le sens où on pourra aller loin dans cette compétition et hâte de voir un, un match top européen contre Tottenham qui va être vraiment intéressant pour le coup
0: euh, tu m'as parlé en off du